0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 8 de agosto. El 8 de agosto la Iglesia celebra la memoria de un importantísimo santo que ha dejado una huella indeleble en la historia de la iglesia. Un santo español, Santo Domingo de Guzmán, que nació en la Edad Media, en torno al año setenta, en Caleruega. Estudió teología en Palencia, se hizo sacerdote diocesano, y obtuvo la, una canonjía en la catedral de Elburgo de Osma. Con motivo de un viaje que hizo acompañando al obispo al norte de Europa como embajadores del rey de Castilla, para concertar el matrimonio de un infante con una princesa nórdica, conoció la situación de Francia que tuvieron que atravesar pues una Francia que estaba totalmente influenciada de la herejía alvigense, también llamada la herejía de los cátaros, de los puros. Ya al regreso de su embajada, él decidió consagrar su vida a la predicación de la verdad, a la predicación del Evangelio. Y así, junto con varios compañeros que se le fueron juntando, Terminó de fundar la Orden de los Predicadores, que popularmente hoy se llaman los Dominicos, en honor de su fundador de Santo Domingo. Murió al frente de su orden en la ciudad de Bolonia el día 6 de agosto del año 1221. Apenas tendría 50-51 años. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ayer empezábamos a leer un texto del Libro de los Números. Hoy, del capítulo siguiente al que leíamos ayer, es decir, del capítulo doce, leemos los versículos 1 al 13 que dicen así. En aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado por esposa. Decían, ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente, el Señor habló a Moisés, a Aarón y María. Salid los tres hacia la tienda del encuentro y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les habló. Escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel, de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como la nieve, Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor, Por favor, cúrala. Comienza hablando el texto de los números de los hermanos de Moisés, María y Aarón. No se ha hablado mucho en los textos anteriores de ellos. De Aarón sí a partir del momento en que Moisés tiene la revelación de Dios en el desierto bajo la forma de una zarza que ardía sin consumirse. Entonces Dios le da a Aarón, su hermano, como compañero y como portavoz, ya que Moisés tenía dificultades en el habla, pues era tartamudo. ¿María quién sería? Porque se habla, al comienzo del libro del Éxodo, de una hermana de Moisés. Concretamente, cuando Moisés es arrojado al Nilo, en un cestillo bien calafateado, para que sobreviviera esa persecución inexorable del faraón que quería muertos a todos los varones israelitas que nacieron. que nacieran. Pues una hermana suya, que era por tanto mayor, se quedó vigilando junto al río. para que no le pasara al niño nada. no se dejó en medio de la corriente, sino en medio de juncos y papiros de la orilla. Y allí quedó el niño retenido. Allí lo encontró la hija del faraón que había bajado a bañarse. Parece que era una orilla del libro, pues que era frecuentada por cierta gente, quizá de la nobleza, quizá del palacio, para como lugar de baños. Allí había sido dejado. Y la hermana es la que luego se ofreció a la hija del faraón, a buscarle una nodriza al niño, y le buscó como nodriza a su propia madre. No se dice en aquel momento, en el Éxodo, cómo se llamaba la hermana de Moisés, pero vamos a imaginar que fuera esta, que fuera María. Era, por tanto, la hermana mayor, y probablemente Aarón sería un hermano más pequeño, quizás más pequeño aún que Moisés. No lo sabemos. Lo cierto es que se citan en este orden. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita. ¿Qué es Cusita? Cusita es alguien que proviene del país de Cus. Y ese país de Cus, ¿dónde lo sitúa la Biblia? Pues lo sitúa al sur de Egipto, en lo que hoy es ya eh, Sudán o la región de Nubia. Algunos también los sitúan hasta en Etiopía. Sus habitantes normalmente eran de piel oscura, eran negros. Aquí se nos habla de una mujer cusita que ha tomado por esposa Moisés. No conocemos los detalles, no conocemos siquiera su nombre. ¿Es un motivo racista el que impulsa a María y a Aarón? tal vez, empiezan a despreciar a su hermano y hallan en este hecho un nuevo matrimonio, y además, no con una mujer del pueblo, sino con una extranjera, hayan motivo para que se desencadenen unos celos que venían ya abrigándose desde hacía algún tiempo. ¿Por qué Moisés, que quizás, pues seguro era menor que María?, no sabemos si también menor que Aarón, porque él es el que tiene que liderar al pueblo. Cuando tiene que contar incluso con mmm, Aarón, su hermano, para todo, para hablar en público. Y entonces María quizás empieza a calentarle la cabeza a su hermano Aarón. ¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? ¿No es a través de ti, Aarón, que el Señor está conduciendo a su pueblo también? ¿Y no fuiste tú el que habló al faraón? Según lo que Moisés te decía, ¿pero fuiste su, su portavoz? El Señor lo oyó. Moisés quizás no, lo hicieron a sus espaldas. Pero Dios lo oyó. Y se nos da la noticia de que Moisés era un hombre muy humilde, el más humilde que había sobre la faz de la tierra. Moisés sinceramente se consideraba nada. No era una pose teatral, su postura cuando Dios lo llamó. Él trataba de excusarse precisamente porque se consideraba absolutamente incapaz de esa misión a la que Dios le enviaba librar al pueblo de la esclavitud de Egipto liderarlo en ese caminar hacia la tierra prometida se siente muy poca cosa él tuvo que salir desterrado de Egipto huyó después de haber dado muerte a un egipcio en defensa de un compatriota suyo a quien el egipcio maltrataba pero lo persiguieron por, ese, por esa muerte, por ese homicidio y tuvo que vivir en el desierto tuvo que vivir con la familia de un madianita, Getró, y se terminó casando con una de sus hijas. Pues bien, Dios escucha la murmuración de los hermanos de Moisés contra él. El terreno estaría abonado. Ya hemos escuchado en el texto que leíamos ayer cómo el pueblo murmuraba, se impacientaba, se quejaba de que no tenía carne, echaba de menos las ollas de Egipto, que estaban repletas de carne, pero también echaban de menos los puerros y las cebollas que comían allí. Y el Señor les da una cita a los tres hermanos: a Moisés, a Aarón y a María. Salid los tres hacia la tienda del encuentro. Ese templo portátil que, siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés había erigido. Y allí, allí fueron los tres, allí bajó el Señor, invisible, por supuesto, en esa columna de nube que se posa sobre la tienda, en este caso, no en el interior de la tienda, sino a la entrada de la tienda. Y llama el Señor a esos dos hermanos, Murmuradores. Ahora se nombra primero a Aarón y después a María. Llamó a Aarón y a María. En el momento de la murmuración se dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Y cuando Aarón y María están allí, en la nube, en presencia del Señor, sin poder verle cara a cara, pero escuchando, no sabemos si con sus oídos de carne o interiormente su palabra. Dios les dice así, escuchad mis palabras. Y entonces el Señor habla de los profetas que suscita en Israel. ¿Cómo trata a sus profetas? Recuerden que profeta es el que habla de parte de Dios. Dios habla al profeta y el profeta habla al pueblo. Moisés propiamente es un un profeta de Israel, un grandísimo profeta. Pues bien, dice, con los profetas actúo así, me doy a conocer a ellos, a los profetas, en una visión o les hablo en sueños. Pero con Moisés no hago lo mismo. Moisés dice Dios, el más fiel de todos mis siervos. ¿Qué significa fiel? Fiel es el que se fía. Moisés es extraordinariamente agradable a Dios y amigo de Dios porque se fía plenamente de Dios. Y eso en momentos de su vida y en momentos de la travesía del desierto también que no son precisamente agradables, sino que pueden llegar a ser muy decepcionantes, muy amargos. Él es, dice Dios, el más fiel de todos mis siervos. Por eso dice, a Él le hablo cara a cara. No es en sueños, no es con visiones. Cara a cara hablo con una familiaridad, una cercanía con Moisés, como no hablo con ningún otro ser humano. Él contempla la figura del Señor, es decir, contempla el rostro de Dios en la medida en que ello fuera posible. ¿Cómo os atrevéis a hablar contra mi siervo Moisés? Y no dice una palabra más Dios, sino que se retira enojado. El Señor se marchó y cuando se marcha, la presencia de Dios, figurada en la nube, te estaba a la entrada de la tienda, se dan cuenta de que María está cubierta de lepra. La piel blanca, blancuzca, Aarón ve a su hermana y vio que estaba leprosa, y se conmovió y se horrorizó. Ese castigo parece que había recaído sol sobre María. Sería quizás por el mismo motivo que ella se nombra la primera al principio del texto, cuando se trata de decir que hablaron contra Moisés, sería María la que hablaría al oído de Aarón para enemistarlo con su hermano, para así reivindicar un puesto de importancia frente al pueblo, no sabemos. El castigo recae contra María. Y ahora, primero Aarón sale a pedirle a su hermano Moisés perdón, perdón, no, no tomes cuenta del pecado que hemos cometido. No dejes a María como un aborto que sale del vientre de la madre con la carne consumida. Y Moisés vuelve a agradar a Dios extraordinariamente porque inmediatamente intercede, clamando, por favor, cúrala, Señor. Hagan ahora un sencillo ejercicio de recuerdo. ¿Verdad que las ofensas de los que debían ser los más cercanos a nosotros, los más queridos a nosotros, duelen mucho más que las faltas de consideración u ofensas recibidas de otras personas, de extraños. Cuando es alguien cercano a mí, alguien querido por mí, que me causa daño, el daño, el dolor que resulta es mucho mayor. Pues bien, sigamos recordando. No es verdad a veces can que también en la comunidad cristiana, en mi parroquia, en mi grupo de oración, en mi movimiento apostólico, en la comunidad cristiana cualquiera que sea en la que yo vivo mi fe, a veces se producen ese tipo de actitudes, de envidias, de celos, de ojerizas, de rivalidades, de egoísmos. ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Porque al diablo le gusta echar su anzuelo su o su red en la pecera de Dios. Allí donde los hijos de Dios están reunidos, el diablo trata de pescar y de sacar provecho. Y la forma más sencilla y el anzuelo más fructífero es el de suscitar eh, celos, envidias, divisiones. En el fondo hacernos experimentar miedo frente a los demás, pensando que los demás son una amenaza. Y en la medida de lo posible, la mejor defensa frente a ellos es un buen ataque. Realmente pidamos gracia al Señor para vivir la unidad en nuestra propia familia y en la gran familia de los hijos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que tratemos de cerrar los ojos frente al mal o frente a la debilidad de los que están más cerca de nosotros. Si acaso ayudémosles a ser más buenos más que denunciarlos por sus defectos, por sus limitaciones. Vamos como Moisés a considerarnos los últimos, a sabernos que no somos nada, de tal manera que se nos quiten totalmente las ganas de constituirnos en jueces de nadie. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Mateo, del capítulo 15, los versículos 1 y 2, y 10 hasta el 14, que dicen así, «En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer?» y llamando a la gente, les dijo, «Escuchad y atended. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre». Se acercaron los discípulos y le dijeron, «¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte?» Respondió él, «La planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos». Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Ya sabemos que la primera lectura de la misa eh, siempre es una lectura continuada de un libro bíblico. Y que el Evangelio pues también suele leerse, seguirse en forma de una lectura continuada. Solo los domingos hay alguna conexión entre la primera lectura y el evangelio. Pero este evangelio viene muy bien a partir de los comentarios que hemos hecho del libro de los números. Los fariseos y escribas también perciben a Jesús como una amenaza y por ello se dedican a atacarle, a censurarle. Experimentan una viva envidia del éxito que tiene Jesús, que es seguido por multitudes. Y lo acusan de cosas, cuestiones nimias. porque no se lavan las manos antes de comer? No es un precepto higiénico, es una norma de pureza ritual. Y Jesús da una enseñanza. No ensucia al hombre las cosas materiales, lo que entra por la boca, el alimento. No hay alimentos impuras. Lo que mancha al hombre es lo que sale de la boca. Es decir, las murmuraciones, las envidias, los celos, los insultos. Por eso Jesús ni siquiera se molesta en responder a los fariseos. Les dice que son ciegos, les llama guías de ciegos incapaces de guiar, de ser maestros eh, para otros. Vamos nosotros a no dejar pasar haciendo oídos sordos a esta enseñanza que la palabra de Dios nos ha transmitido en ambas lecturas. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.